0: RCF. Deuxième jour du pape à Bahreïn, placé sous le signe du dialogue interreligieux, François conclut ce matin le forum pour le dialogue Orient-Occident pour la coexistence humaine. Le Saint-Père y a dénoncé l'esprit de guerre recouvrant la maison commune de cendres et de haine. On y revient juste après les titres. L'insistance du pape sur le dialogue interreligieux plus particulièrement avec l'islam a quelque chose de prophétique. C'est ce que nous verrons avec un dominicain islamologue au Caire en Égypte. Olaf Scholz rend visite à Xi Jinping à Pékin. Le chancelier allemand a demandé au président chinois un peu plus de coopération et de réciprocité dans leurs échanges commerciaux. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour, deuxième jour, deuxième discours du pape en terre Bahreini. François a clôturé ce matin le fameux forum de dialogue Orient et Occident pour une coexistence humaine. Il s'est exprimé devant le palais royal Sakir Dawali en présence du roi, du grand imam dal et du patriarche écuménique de Constantinople. François a dénoncé l'esprit de guerre recouvrant la maison commune de cendres et de haine. Le compte-rendu de Delphine Allaire.
1: C'est entre deux mers de l'étymologie du mot « Bahreïn » et filant la métaphore maritime que le pape François appelle à faire le choix de la coexistence ou de l'indifférence. Or, dans le jardin de l'humanité, au lieu de soigner l'ensemble, on joue avec le feu, des missiles et des bombes, avec des armes qui provoquent des pleurs et des morts, dénonce le pape. Sur la mer orageuse des conflits, le successeur de Pierre invite plutôt à la rencontre féconde entre Orient et Occident, précieuse pour guérir les maladies de l'humanité. Le pape indique trois défis précis, la prière, l'éducation et l'action. La prière, transcendance ou ouverture au Très-Haut Fondamental pour se purifier de l'égoïsme, du mensonge et de l'injustice, mais conditions sine qua non pour en atteindre les objectifs, la liberté religieuse a-t-il répété Deuxième défi, l'éducation, en particulier celle des femmes, des enfants et l'éducation à la citoyenneté, basée sur l'égalité des droits et des devoirs. Le troisième défi concerne l'action. Pour François, il ne suffit pas, par exemple, de dire qu'une religion est pacifique, il faut condamner et désigner les violents qui en abusent du nom. Le souverain pontife rappelle enfin que tout homme de paix doit s'opposer à la course au réarmement, aux affaires de la guerre, au marché de la mort, ne pas soutenir des alliances contre quelqu'un, mais plutôt des voies de rencontre avec tous, sans céder au relativisme ni au syncrétisme.
0: Delphine Allaire, le pape cet après-midi rencontre en privé le grand imam dal avant de prendre publiquement la parole devant le conseil musulman des sages. La dimension interreligieuse de ce voyage on le voit est centrale. Le dialogue islamo-chrétien en particulier, une démarche loin d'être nouvelle pour le pape François et qui est au contraire une pierre angulaire de son Magistère depuis 2013. Le document signé sur la fraternité humaine conclu en février 2019 à Abu Dhabi, non loin de là, de l'autre côté du golfe persique, en représente l'acmé. Un moment délicat, complexe et à certains égards tragiques de l'histoire. La quelque chose de prophétique, du frère Adrien Candière, il est islamologue dominique en Égypte.
2: Le pape, il me semble, a d'abord choisi une vie aussi salique à ces rencontres interreligieuses. C'est important parce que cela permet en une fois au monde entier que la rencontre est possible et qu'on n'est pas condamné au conflit. Et semble trop souvent nous le démontrer. Eh bien non, on n'est pas condamné au conflit et une embrassade avec El euh, Tayeb suffit à rendre les choses compréhensible au monde entier. C'est pas un geste, c'est pas c'est pas un dialogue extrêmement élaboré du point de vue intellectuel quand on s'embrasse, mais ça a une portée symbolique très forte. Ensuite, je crois qu'un des éléments importants dans le dialogue islamo-chrétien spécifiquement, un des chantiers du pape a été notamment à Abu Dhabi, je cherche à le poursuivre autour de la, la fraternité humaine, et Bahreïn s'inscrit dans ce cadre-là, de partager cette euh, théologie du dialogue interreligieux né à Vatican II, à Nostra Aetate, le, le décret de, de Vatican II sur le, le dialogue interreligieux, de le faire réellement partagé. Un document comme le document sur la fraternité humaine, pour moi, sur le fond, apporte peu de choses à la doctrine catholique, mais qu'il soit signé à quatre mains par le pape et un des grands leaders du monde musulman montre que cette théologie n'est pas seulement l'affaire des catholiques, mais bien une théologie partagée, ce qui est un enjeu absolument essentiel.
0: Le frère Adrien Candier, islamologue dominicain au Caire. Autre rendez-vous ce soir du pape à Bahreïn, la rencontre écuménique et la prière pour la paix dans la cathédrale Notre-Dame d'Arabie. Une rencontre à suivre en direct, commentée en français, tout comme celle avec le Conseil musulman des anciens, sur notre site internet ou sur notre page Facebook. Ce sera à partir de 14h30 environ, heure de Rome. Sur www.vaticannews.va, vous pouvez aussi évidemment retrouver toutes nos informations concernant ce voyage du pape à Bahreïn. Ce matin, le pape a renouvelé son appel à la paix en Ukraine et à ce que des négociations sérieuses commencent. De ce point de vue-là, la Chine pourrait jouer de son influence. C'est ce que souhaite en tout cas le chancelier allemand en visite actuellement à Pékin. Olaf Scholz a appelé dans le même temps le président russe à prolonger l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes qui arrive à échéance le 19 novembre. Le chef du gouvernement allemand et le président chinois ont aussi rejeté tout emploi d'une arme nucléaire. Olaf Scholz qui effectue donc aujourd'hui Aujourd'hui, la première visite en Chine d'un dirigeant européen depuis trois ans. Une visite à forte connotation économique. Le chancelier étant accompagné d'une importante délégation de chefs d'entreprise. L'Allemagne est très... son premier partenaire commercial. Olaf Scholz a ainsi souhaité davantage de coopération avec la Chine. À Pékin, Stéphane Pembra. Dans ses bagages,
3: Olaf Scholz a emmené une soixantaine de dirigeants, dont les patrons d'Adidas, Siemens, BioNTech et Volkswagen. Tous sont dans la délégation du chancelier allemand qui est aujourd'hui à Pékin pour une visite de quelques heures. Il est le premier représentant d'un pays du G7 à venir en Chine depuis le début de la pandémie il y a trois ans. C'est dire le symbole. Une visite cependant très controversée. L'Union européenne estime que l'Allemagne fait cavalier seul, alors que la Chine est considérée par Bruxelles comme un rival stratégique. Mais Olaf Scholz, qui a rencontré tout à l'heure Xi Jinping, appelle à plus de coopération malgré les différences de points de vue. Pour la Chine aussi l'enjeu est important en pleine guerre commerciale avec les États-Unis, elle souhaite des relations apaisées avec les pays européens. Zhao Lijian est porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Le développement des relations Chine-Allemagne est non seulement bénéfique pour les deux pays, mais aussi pour les relations Chine-Europe et le monde entier. La Chine continuera à défendre la coopération pragmatique, les avantages mutuels et les résultats gagnant-gagnant et à travailler avec l'Allemagne pour développer les relations et contribuer davantage à la paix et à la stabilité mondiale. Berlin, en tout cas avec cette visite, qui ressemble surtout à un voyage d'affaires, soigne ses relations privilégiées avec Pékin, son principal partenaire commercial. Ses constructeurs automobiles, par exemple, y réalisent 40% de leur chiffre d'affaires et l'Allemagne dépend complètement des terres raffiné en Chine, sans compter la prise de participation par le chinois Costco ce mois-ci de 24,9% dans l'un des terminaux du port de Hambourg, une opération là encore très critiquée par la
0: Commission européenne. Stéphane Pembrun à Pékin pour Radio Vatican. La tension ne diminue pas dans la péninsule coréenne. où a déployé des avions furtifs dans la journée après avoir détecté 180 avions de combat nord-coréens mobilisés dans leur espace aérien. Pyongyang justifie un tel déploiement de force et ses ressentir de missiles par les exercices militaires conjoints entre la Corée du Sud et les états unis Un exercice qui dure jusqu'à demain. Le cessez-le-feu en Éthiopie, bien fragile, les rebelles tigréens ont déjà dénoncé une frappe de drone sur des civils de la part de l'armée éthiopienne. Des tirs d'artillerie auraient aussi eu lieu. Aucune confirmation n'est possible pour le moment. Le gouvernement éthiopien et l'Union africaine qui parrainent l'accord du 2 novembre conclu à Pretoria n'ont pas réagi. C'était les premiers pas de la nouvelle présidente du Conseil italien sur la scène européenne. Giorgia Meloni était hier à Bruxelles pour y rencontrer les présidents des trois institutions européennes. Au terme de cette visite, sa première hors des frontières de son pays, elle a estimé qu'une oreille attentive avait été prêtée au point de vue italien. À
4: Bruxelles, Pierre Benazé. Il faut défendre les frontières externes de l'Union face à l'afflux de migrants. Il faut trouver rapidement une solution européenne pour réduire les prix de l'énergie. Giorgia Meloni avait un certain nombre de messages à faire passer auprès des dirigeants des institutions européennes. C'était à la fois une façon de baliser ses priorités politiques au sein de l'UE, mais aussi de s'afficher comme une présidente du Conseil normal, en quelque sorte. Politiquement, les dirigeants européens avaient prêté une oreille attentive quand Giorgia Meloni avait déclaré que l'Italie, faisait pleinement partie de l'Europe et du monde occidental, ce en quoi elle avait à l'avance donné des gages à ses partenaires de l'UE. Pour le moment, ils craignent avant tout une brèche dans l'unité des 27 face au Kremlin. Georgia Meloni a posé les premiers jalons de ses demandes économiques, mais ce n'est que lorsqu'elle présentera son projet de budget à l'approbation de la Commission européenne que les véritables blocages risquent de se produire. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
0: Finalement, les Nord-Irlandais ne voteront pas en décembre. Le gouvernement britannique a renoncé à cette option pour mettre un terme à la paralysie des institutions de la province depuis les dernières élections régionales. Unionistes et républicains ne parviennent toujours pas à s'entendre. Et Londres ne parvient pas à débloquer la situation en cause à les conditions de la mise en place du Brexit en Irlande du Nord. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 18h, heure de Rome. D'ici là, à toutes et à tous, une excellente journée.